0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, verehrte Damen und Herren, ich spreche aus der Sicht einer Ordensfrau, aber nicht irgendeiner, sondern aus der Sicht einer Benediktinerin. Das ist mir wichtig zu betonen, weil die Spiritualität von Benediktinern, Benediktinerinnen doch noch mal eine andere ist, als zum Beispiel von Franziskanern oder ignatianisch geprägten Ordensleuten. Pax Friede, so steht es am Eingang vieler benediktinischer Klöster. Und manche von uns unterschreiben sogar ihre Mail mit, Pax. Damit bekräftigen wir untereinander immer wieder den Wunsch, dass Friede sein möge. Der Fokus des heiligen Benedikt, auf den wir uns berufen, ist gerichtet auf das Leben von Menschen, deren explizites Ziel es ist, die Gottsuche in Gemeinschaft zu leben. Es geht ihm dabei um das Programm für einen gesamten Lebensstil. Unser ganzes Leben soll von dem Bemühen um Frieden erfüllt sein. Ein existenzielles Programm für jede Einzelne und für Gemeinschaften als Ganze. Was bedeutet das? Ich gehe auf drei Punkte ein. Erstens der innere Weg, zweitens Leben in Gemeinschaft und drittens dann noch ein kurzes, konkretes Beispiel von uns. Zunächst also der innere Weg, alles nur ganz kurz natürlich skizziert. Als ich gestern Frau Professor Zeming gehört habe, wie sie über buddhistische Traditionen sprach, dachte ich immer wieder: genau so sagt das auch unsere um das Jahr 500 herum geschriebene Regel. Die Suche nach Frieden beginnt immer bei einem Selbst. Und es geht beständig darum, das eigene Herz von allen unfreundlichen, unfriedlichen Gedanken des Neids, des Hasses, ja vor allem auch der alltäglichen Unzufriedenheit, zu reinigen. Immer wieder werden die Brüder, es ist eine Regel, die ursprünglich für Männer geschrieben ist, werden die Brüder also ermahnt, nicht zu murren. Die Metapher des reinen Herzens wird bei den frühen Mönchen, zum Beispiel Kassian, und bei den Wüstenvätern sehr häufig gebraucht. Herz als Synonym für den ganzen Menschen. Wie kommt man zu einem reinen Herzen? Wenn wir etwa folgende Sätze lesen aus dem vierten Kapitel der Benediktsregel über die Werkzeuge der geistlichen Kunst, dann heißt es da, ich zitiere, den Zorn nicht zur Tat werden lassen, der Rachsucht nicht einen Augenblick nachgeben, keine Arglist im Herzen tragen, nicht unaufrichtig Frieden schließen von der Liebe nicht lassen, nicht schwören, um nicht falsch zu schwören, die Wahrheit mit Herz und Mund bekennen, nicht Böses mit Bösem vergelten, nicht Unrecht tun, vielmehr erlittenes geduldig ertragen, die Feinde lieben. Da hören wir natürlich als Subtext die Bergpredigt. Wir lesen diese Sätze immer doppelt, als Aufforderung zum Handeln nach außen und zugleich als Programm für den je inneren Weg. So sind auch die Feinde bei Benedikt in der Tradition der Väter in erster Linie die inneren Feinde, mit denen zu kämpfen ist. Diese Feinde zu lieben, da wird es natürlich kompliziert. Und es ist auch nicht immer bedingungslos gemeint. Denn es gibt auch Stellen, in denen gesagt wird, dass die bösen Gedanken sofort an Christus, dem Fels, zerschmettert werden sollen. Hier vielleicht eine kleine Anmerkung zum Gottesbegriff bei Benedikt. Er hatte um 500 herum natürlich keine ausgefeilte Trinitätstheologie. Wenn er etwa von Vater oder vom Meister spricht, ist das oft ein Synonym für Christus. Zweitens, Leben in Gemeinschaft. Monastisches Leben ist ein individueller Reifungsweg in Gemeinschaft und die Regel geht davon aus, dass die Realität menschlichen Miteinanders immer auch ein Ort des Streites, des Konflikts, der Eifersucht, der Spaltung ist. Auch hier ein kleines Beispiel, eine Passage aus dem Kapitel über den Prior, den Stellvertreter des Abtes. Zitat Zu oft schon sind durch die Einsetzung eines Priors schwere Streitigkeiten in den Klöstern entstanden. Vom bösen Geist des Stolzes aufgebläht, bilden sich manche ein, zweite Äbte zu sein. Sie reißen die Herrschaft über andere an sich, schüren Ärger und Streit, stiften Zwietracht in den Gemeinschaften. Daraus entsteht Neid, Streit, Verleumdung, Eifersucht, Zwietracht und Unordnung. Wenn Abt und Prior gegeneinander stehen, bringt diese Zwietracht ihre Seelen zwangsläufig in Gefahr. Da ist wieder die innere Ebene angesprochen. Gemeinschaft also auch Ein Ort des Konfliktes. Wie geht man damit um? Wichtig ist zunächst, dies einfach wahrzunehmen, Konflikte erkennen, benennen und im Idealfall sie dann eventuell lösen zu können. Dieser Weg ist in der Gemeinschaft, wie wohl auch in manchen Familien, ein Prozess, der Tag für Tag neu gestaltet werden will. Dazu kommt, dass die Menschen, die im Kloster zusammenleben, sich einander nicht gesucht haben. Denn wir gehen davon aus, dass jede, die da ist, berufen ist, gerade an diesem Ort, in dieser Gemeinschaft zu leben. Und daraus entsteht dann ein sehr komplexes und vielfältiges System, in dem ständig um Ausgleich gerungen werden muss. Der Abt soll der, Zitat, Eigenart vieler dienen, heißt es etwa, denn man muss ganz deutlich sehen, dass natürlich die Menschen auch im Kloster ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften haben. Und die Brüder untereinander oder Schwestern sollen, auch das ein Zitat, mit unerschöpflicher Geduld miteinander zusammenleben. Mit unerschöpflicher Geduld. In einer benediktinischen Gemeinschaft zu leben, bedeutet daher, grundsätzlich dem zuzustimmen, was in der Präambel des Prologs gesagt wird. Ein Zitat aus Psalm 35, suche den Frieden und jage ihm nach. Wende dich ab vom Bösen und tu das Gute. Eine große Vision, eben die Bergpredigt und zugleich ganz unspektakulär in den Alltag eingebunden Ist der Friede gestört, wie gesagt, ist das immer wieder der Fall, dann soll man mit dem, mit dem man uneins ist, also mit ihm zusammen, cum discordante, noch vor Sonnenuntergang zum Frieden zurückkehren. Auch hier ist klar, dass das nicht unbedingt immer möglich ist. Es wird auch davor gewarnt, unaufrichtig Frieden zu schließen. Friedensprozesse sollen als Basis Gerechtigkeit haben. So soll etwa jede jeder bekommen, was sie braucht. Und das ist keinesfalls das Gleiche bei jeder. Explizit heißt es zum Beispiel, wer weniger braucht, sei nicht traurig. Und da geht es ganz zentral um die Selbsteinschätzung und nicht um den Abt oder die Äbtissin, die sich das ausdenken soll, was jeder braucht. Es braucht ein Maß an Reife für Gemeinschaftsleben. Für die Praxis der Konfliktverarbeitung gibt es in der Regel dann viele differenzierte Anweisungen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Dritte hinzuzuziehen. Und jeder und jedes soll zu Wort kommen, insbesondere die Jüngsten. Das ist bei Benedikt sehr deutlich gesagt. Oberstes Ziel ist natürlich Einmütigkeit. Auch das ist nicht immer oder vielleicht tatsächlich eher in Ausnahmefällen zu erreichen. Einmütigkeit kann man in dem Kontext der Regel nur wirklich verstehen, wenn man weiß, dass die Gemeinschaft als Bild des Leibes Christi gemeint ist. Und natürlich gibt es auch Trennungsmöglichkeiten. Etwa wenn einer sieht, dass er für dieses Leben nicht geeignet ist, nach einer Zeit der Erprobung, dann heißt es, dann gehe er in Freiheit fort. All das ist nicht einfach ein Ethikprogramm, damit das Leben in einer spirituellen WG gut funktioniert, sondern da kommen wir zum Zentrum der Regel, Das gesamte Leben spielt sich in Präsenz der Liebe Christi ab. So heißt ein Schlüsselsatz der Liebe Christi oder der Liebe zu Christus, das ist beides möglich in der Übersetzung, der Liebe Christi nichts vorziehen. Oder auch in der Liebe Christi für die Feinde beten. Damit ist das Gebet angesprochen. Als ein besonders intensives Instrument zum Frieden in Gemeinschaft dient das Vater Unser. Ebenfalls natürlich Bergpredigt, Sie wissen es. Der Abt soll dreimal täglich laut das Vater Unser beten. Zitat, denn immer gibt es Ärgernisse, die wie Dornen verletzen. Und im Vater Unser heißt es ja bekanntlich, Vergib uns, wie auch wir vergeben. Wenn das alle hören, sind sie an dieses Wort gebunden. Und so soll immer wieder ein Prozess der Umkehr angestoßen werden, der zur Reinigung führt. Und sich ein Raum öffnen, der Frieden möglich macht. Ich mache einen Sprung und erzähle ganz kurz von einer ziemlich aufregenden Geschichte, die wir 2007 begonnen haben, Frieden als Projekt in Prag. Im Jahre 1620 fand in Prag auf dem Weißen Berg eine erste entscheidende Schlacht des Dreißigjährigen Krieges statt, in der die Seite der bayerischen katholischen Liga gegen die protestantische Seite der böhmischen Stände den Sieg davontrug. Für Böhmen begann damit eine Welle der Zwangsrekatholisierung, ebenso wurde das Deutsche offizielle Landessprache. Ein bis heute nachwirkendes Trauma. Auf dem Weißen Berg entstand dann eine Kirche, eine Wallfahrtskirche mit dem bezeichnenden Namen Maria vom Siege, ausgemalt mit Fresken dieses Sieges. Eine Retraumatisierung der tschechischen Bevölkerung fand dann noch einmal statt durch die deutsche Okkupation 1938 unter Hitler. Seit 2007 lebt nun eine kleine benediktinische Gemeinschaft von uns, genau dort auf dem Weißenberg. Und mit dieser Gründung haben wir uns schrittweise auf den Auftrag eingelassen, den wir in diesem Ort sehen. Versöhnung zwischen den Religionen ebenso wie zwischen den Nationen. Dazu gibt es dort verschiedenste äh, Programmteile, Vorträge, Workshops, äh, Führungen, Ausstellungen und so weiter. Aber vor allem sind wir als Personen dort präsent mit unserem Gebet und auch mit unserer je eigenen Geschichte. So war zum Beispiel meine Familie mütterlicherseits Sudetendeutsche, die 1946 das Land verlassen mussten. So können an diesem Beispiel beide Wege zusammengehen. Die beständige Reinigung des Herzens, ich benutze noch einmal diese Metapher, um aus der Gewaltspirale auch innerhalb der eigenen Person auszusteigen und nach außen Frieden zu stiften. So kann der Raum geöffnet werden, der Frieden ermöglicht, weil und insofern auch eine Öffnung nach oben da ist. Caroline Emke, Philosophin und Autorin, schreibt in ihrem Buch Gegen den Hass, ich zitiere, dem Hass begegnen lässt sich nur, indem man seine Einladung, sich ihm anzuverwandeln, ausschlägt. Wer dem Hass mit Hass begegnet, hat sich schon verformen lassen, hat sich schon jenem angenähert, von dem die Hassenden wollen, dass man es sei. In unserer Regel klingt das zum Beispiel so die uns verfluchen, nicht auch verfluchen, sondern, mehr noch, sie segnen. Da sind wir wieder auf dem Boden der Bergpredigt. Ich schließe mit einem weiteren Zitat von Caroline Emke. Vielleicht ist die wichtigste Bewegung die aus sich heraus, auf die anderen zu, um mit ihnen gemeinsam wieder die sozialen und öffentlichen Räume zu öffnen. Vielen Dank. Sie hörten zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.